0: à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine Rousseau et cette semaine à l'émission, notre couverture du festival Fantasia se poursuit avec deux entretiens réalisés sur place lors du festival avec le duo espagnol Burning Persebes venu présenter son film de Fantastic Golem Affairs ainsi que le cinéaste québécois Olivier Godin dont le plus récent film Irlande Cahier Bleu a remporté le prix du meilleur film dans la section Caméra Lucida. Comme tous les films d'Olivier Godin, Irlande-Cahier-Bleu est une proposition qu'on pourrait qualifier d'inusité. Il y est question de basketball, de pompiers, de poésie et de laitue et j'ai rencontré Olivier afin d'en discuter peu de temps après qu'il ait remporté ce prix. Alors, euh, Olivier Godin, on est au festival Fantasia où ton film, ton plus récent film Irlande-Cahier-Bleu était présenté. C'était dans la caméra, euh, la section Caméra Lucida et euh, en fait le film a gagné euh, le prix du meilleur film dans cette section. Félicitations. Merci. Euh, j'ai envie de, de dire que peut-être, lentement, mais sûrement, ton cinéma, qui est quand même assez atypique, a, a trouvé euh, une niche, une, un petit espace où il est peut-être plus à sa place dans le cinéma québécois. Puis, tu ne fais pas à proprement parler du cinéma de genre, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait des atomes crochus avec le cinéma de genre dans ton cinéma. Et puis là, de le voir récompensé comme ça euh, dans le cadre de, de Fantasia, ça me donne l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose. Peut-être que tu as trouvé un peu ta place dans le cinéma québécois. Est-ce que je me trompe?
1: Bien, tu as peut-être raison. J'imagine je, 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 que, consciemment ou inconsciemment, je vais faire une sorte de bilan de mon expérience Fantasia qui est très, 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 très positive. Euh, mais peut-être, peut-être. Euh
0: Écoute, Irlande, Cahiers bleus, c'est un film d'Olivier Godin, donc c'est assez dur à résumer. Est-ce que tu peux essayer de me faire, le, le, mettons, un pitch d'ascenseur, un, un, un assez long ascenseur, si tu veux, là, la, la durée, le nombre d'étages que tu veux dans cet ascenseur-là, mais ouais
1: Euh um c'est drôle parce que j'en avais un pitch, mais qui n'était pas un assez long pitch d'ascenseur. Je, je, je disais seulement que c'était comme « Love and Basketball », mais écrit par Borges. Euh, je je l'avais pitché un peu comme ça. Mais, euh, ou ou peut-être « Space Jam » écrit par Bo Borges. Ou, euh, euh, <rire> Il y a euh, du
0: basketball. En tout cas, <rire> ça, c'est clair. Après ça, est-ce que je trouve que ça ressemble à « Space Jam » Je suis pas sûr. Mais euh, ce qui est certain, c'est que c'est l'histoire d'un euh, poète euh, pompier qui s'appelle du Carmel et euh, du Carmel est euh, dans ses rêves un champion de basketball, pas juste dans ses rêves en fait j'ai l'impression que quand même son équipe de, de pompiers, euh, basketteurs dans une ligue mixte le trouve aussi très bon parce que sans lui ils perdent euh, toujours, mais donc c'est ça c'est une obsession à toi en fait les, les pompiers policiers les, euh, les, po les pompiers poètes les, po les poètes policiers, les en fait tout le monde est un peu poète dans ton univers, est-ce que je me trompe?
1: tout le monde, non, mais les, les, j'aime bien la, la poésie. Je trouve, euh, trouve qu'elle elle offre plusieurs possibilités, disons. Euh, l'idée de la poésie, du moins, pas tant euh, comment écrire un poème ou ce, ce truc-là, un peu à la Patterson, là, où on, on voit le poète en action. Ça, ça m'intéresse moins que euh, l'idée de ce que la poésie représente euh, dans une institution comme comme, ben, la police ou les, les, ouais. les pompiers ou un truc... Un truc en fait, euh,
0: une institution où elle n'a pas en théorie sa place parce que c'est ça qui est intéressant avec le, le personnage de Ducarmel c'est que ses tendances poètes euh, posent problème dans son milieu professionnel de temps à autre c'est vraiment comme une figure d'outsider comme t'aimes tant en, en, en présenter puis c'est intéressant parce que, bon, il est obligé de remplir des rapports, mais il les remplit sans faire de ponctuation. J'ai l'impression que cette idée-là de faire des rapports sans ponctuation, ça, ça renvoie peut-être un peu à une certaine manière de faire du cinéma que tu as. Est-ce que je me trompe?
1: Peut-être que tu ne te trompes pas. Je, pas je sais que je ne l'ai pas pensé comme ça. Pour moi, je me, je me trouvais juste vraiment drôle à imaginer euh, quelqu'un qui prend tellement. Puis si on voit le personnage que, que j'ai construit de du Ducarmel, il ne le fait pas avec... c'est pas une... Il n'y a pas de malice. Là. Pour lui, c'est quelque chose de naturel. Pour mm -hmm. lui, c'est comme il est comme po un poète dans l'âme, puis il va écrire ses rapports de, de, de manière poétique parce que c'est la seule façon dont il sait le, il sait le, il sait le faire. Euh, après ça, tu n'es pas le premier à me dire que, euh, que j'ai comme l'impression de, de, euh, de parler de, de mon cinéma, d'une façon de faire le cinéma. J'imagine que ça va s'imposer quand qu on parle de création. Il y a, il y a, il y... Après ça, je pense pas que je le, je le souligne, fait que pas, là, que ça, ça, que je J'espère pas que je donne cette impression-là. ne euh, pas euh, souligner, euh, fais-toi euh, en pas. Là. Je... Euh, euh, non, mais
0: <rire> je le sais que tu n'as pas envie que ce soit trop souligné, tes affaires. J'ai compris euh, ce, cette volonté-là de ta part de jamais trop souligner les choses. Mais je trouve qu'en en, en, en entendant le personnage de Ducarmel euh, parler de poésie, on a l'impression aussi de t'entendre un peu parler de cinéma, de la place du cinéma aussi, justement, comme tu le disais, par rapport aux institutions. Euh, je ne peux pas aussi m'empêcher de... Il y a une très belle phrase dans le film que je voulais prendre en note, d'ailleurs, c'est « Je ne m'attendais pas à trouver une plante au bout de ce poème ». C'est quelque chose que Ducarmel dit à propos d'un poème qu'il vient de lire. Ça l'a fait rire beaucoup. Je trouve qu'il ton, ton, y a beaucoup de moments dans ton film où on trouve des plantes au bout de ce poème, par exemple. Je veux dire, il y a des laitues au bout de ce poème qui sont un peu... des, Mais c'est ça, je trouve que dans ton cinéma, il y a toujours cette volonté-là un peu de, de, de créer les petites surprises, de, de, faire des, de créer des images ou d'amener des images auxquelles le spectateur ne s'attendait pas, des trucs qui viennent vraiment de... qui sont très champ gauche, même à l'intérieur d'un cinéma qui cultive euh, l'inusité. Euh, puis j'ai l'impression que c ça, ça fait partie de ta manière d'écrire quand même, cette espèce d'acte de, de la surprise.
1: Oui, mais... Un cinéma de l'imaginaire aussi. Puis dans dans Irlande, c'est c'est particu particulier parce que je voulais aussi euh, je voulais aussi mettre des scènes de la vie ordinaire. Je voulais les, les Je voulais ce, comme une espèce de miroir que la vie la vie ordinaire avait son miroir qui était comme un peu plus merveilleux. Puis des la laitue, ces images un peu surréalistes là servaient un peu de trait d'union entre entre les deux mondes. Puis ap, après ça, il il y a, y a, y a D'autres moments qui étaient comme un peu plus... Euh, bon, voilà, là, j'étais avec une, une femme au visage mauve et par exemple, où là j'y vois un peu plus fort, où c'est moins, moins doux, si on, si on peut dire. Après ça, le, le personnage reste... Dans, euh, est interprété avec une certaine douceur quand, quand même par, euh, par Joanna Nutter. Mais, mais en fait, il y avait cette volonté-là, je pense, de, 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 de malgré ce désir-là, de, de, de créer des images un peu comme étonnante et surprenante de, de les amener avec une certaine douceur avec et qui, ce qui aurait peut-être pour effet de les rendre encore plus surprenantes tu sais, quand on saute d'un univers à l'autre euh, euh, sans dire que sans qu'on sache vraiment lequel est le rêve il y en a un qui est un peu plus onirique si on veut dire mais il reste que dans l'autre celui qui se passe en été est-ce que c'est des pompiers avec des tricornes et des grosses Oui, C'est ça, ta, ta direction artistique.
0: <rire> ton idée d'un pompier n'est pas conventionnelle en partant, là?
1: Ben oui, je, ça, c'est la, la contrainte. Euh, L'explique un petit peu. En même temps, on, on aurait pu opter pour des, des, des costumes de pompiers plus traditionnels. Mais je trouve ça plus intéressant de...
0: Un, un mot que tu viens d'utiliser à quelques reprises, puis je trouve qu'il est quand même assez très subtilement représentatif de, de ton cinéma, c'est la douceur. Je trouve que tu es un cinéaste de la douceur quand même.
1: Ah oui, ben je suis content que tu dises ça. Des fois, je n'ai pas eu... Tu sais, mettons, faux métier, je ne voulais pas trop aller dans la douceur, je voulais ça plus gras, mm -hmm. le film que j'avais fait à, avant. Et là, je trouvais que quand j'ai décidé de travailler avec Emery, le personnage de Ducarmel, je ne pouvais pas aller dans... Il fallait que je... Euh, lui amenait tellement quelque chose de. de il, il, il incarnait tellement une sorte de, de douceur. Je même pas le mot fragilité, là, mais une sorte de. Il y a une patience chez lui, une grâce. Euh, et, euh, et donc, ça allait, ça, allait, ça allait de soi. Puis je l'ai intégré dans le, dans le projet, je pense, à travers son, son, son personnage. Puis après ça, quand qu on a des, des pôles comme ça, euh, c'est assez agréable de les contra, contrebalancer ou de. De, les faire, mettons, de créer un personnage comme Lazare, qui est comme son body, mais qui est comme un peu vulgaire et un peu con, mais ad ad adorable aussi.
0: Et, et qui est joué par un, un acteur que tu mets euh, fréquemment en scène, on va se le dire. T lentement, mais sûrement, tu es en, un peu en train de te bâtir une, une troupe, quand même. J'ai l'impression que peut-être, tu demandes quand même un jeu particulier de la part de tes comédiens. c'est pas comme dans les, les, la tradition du jeu. Euh, mettons, il y a peu de gens qui dirigent leurs comédiens comme toi, au, dans le cinéma québécois. J'ai l'impression qu'ils leur demande de faire les choses que tu leur demandes de faire, de, de, de parler de la manière dont tu le... Leur... Est-ce que tu as l'impression qu'à force de travailler avec les mêmes gens, tu réussis un peu à peaufiner, puis à, à avoir un meilleur, euh, une meilleure, un meilleur échange, un, quelque chose de plus naturel? C'est puis de, OK, vous savez dans quoi vous vous embarquez, c'est un de mes films. Là, on, 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 on peut travailler sur cette, cette logique-là, ce ton-là, puis un peu l'amener ailleurs?
1: Oui et non, parce que... Euh, il en demeure pour moins que chaque acteur est différent et que même avec que ce soit un mon scénario ou un autre, il, il, il faut les, les diriger selon, euh, selon enfin, une fa la façon dont, dont, dont cet acteur-là, l'acteur acteur en question, euh, reçoit le texte. Ou, ou, enfin, il faut être à l'écoute de, 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 de ce qui de où est-ce que l'acteur... Ça, ça reste un travail collaboratif, même si c'est sûr que le rapport de confiance est déjà établi, mettons avec Eve Duranceau, ça fait, je pense, on a fait 12 films ensemble. Oui, c'est ça quand même. Fait qu il, y a comme ce, ce, il y a comme un jeu entre elle et moi, où on n'a plus besoin de se dire grand-chose, elle comprend tout de suite. Je lui donne quelques notes, puis aussi, aussitôt j'ai compris. Elle a, elle a compris, d'accord, on, 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 peut, on peut passer à autre chose. Euh, puis d'un personnage à l'autre puis d'un acteur à l'autre ça, ça peut changer comme mettons avec le personnage de Lazare ben, c'est pas c'est pas tout à, pour Étienne Pilon c'était pas tout à fait le même rôle que dans d'autres et là j'avais envie de lui donner un peu plus de latitude, un peu plus de, 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 de lui permettre d'improviser par exemple pour un peu déstabiliser Emery que, que, qui en était à son premier gros tournage voir un peu qu'est-ce que ça allait créer on a fait beaucoup d'ateliers euh, euh, avant le tournage pour le préparer, mais aussi pour lui montrer tu sais, que sur, euh, sur un tournage, bien, il peut se passer plus que qu ce qui est écrit sur le scénario, que dans une certaine mesure, on est à l'affût puis on compte un peu là-dessus. On se met en, en danger. Par mettre en danger, je veux dire, on tourne avec peu de moyens. Dans, avec, euh, souvent, on n'a pas beaucoup de temps pour faire les scènes puis ça fait en sorte qu'on doit les penser autrement. Euh, par, la, par la force des choses j'ai voulu le, le, ça c'est quelque chose dont, dont Étienne est très conscient quand il travaille avec moi que, okay, on, a, on, a, on, a, on a souvent peu de temps il faut, faut bien se préparer pour ensuite pouvoir euh, aller, à, aller ailleurs Après ça, il y a d'autres acteurs qui, préparent de, qui préfèrent ne pas trop se préparer pour justement euh, se donner plus de la dessus ben, c'est à moi d'essayer de travailler de composer avec ça tout en cherchant une, une sorte de sentiment d'unité euh, mais à, à, mais après ça, je travaille aussi sur ce, de, de créer une espèce de distance. C'est le jeu d'Emery, de, de puis le jeu d'Etienne n'est pas le même. Après ça, on arrive avec, avec, euh, avec euh, le personnage d'Eve Duranceau, par exemple, Colombine, où tout est réglé au quart de tour, là, la, la, la virgule près. Puis il y a quelque chose de très presque robotique dans son, dans son interprétation de mécanique et euh, de... de de violents aussi. Oui,
0: mais elle représente justement l'institution dans, dans, dans ce récit-là et j'ai l'impression que quand même de plus en plus à travers ton œuvre, si j'avais à dire une, une une des tendances générales, c'est qu'il y, y a des personnages qui représentent euh, un peu une sorte de chaos créatif libéré puis de l'autre bord, il y a les institutions, les normes, les règles puis tout ça puis ça te fait un peu plus chier ça.
1: Oui, mais en même temps, je leur donne de l'amour. Hein? Ah ben, je, absolument. J'ai... Je, 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 euh, ce que Eve fait dans ce, ce film-là, c'est quand même pour moi euh, extrêmement généreux et jouissif. Et puis, est, elle, ce qu'elle dit, on ne peut même pas. C'est une forme de, de poésie bureaucratique, euh, d'envolée, de, de, euh, où, où, où même moi, je n'ai pas accès à ce qui se passe vraiment dans, dans, <rire> dans sa tête. Euh.
0: La formule de poésie bureaucratique, je pense que c'est la première fois que, que, que j'entends ça.
1: Enfin, fait, c'est comme ça que je, je l'ai pensé, son personnage. Je voulais pousser dans un, dans un extrême. Euh, mais c'est sûr que c'est une allégorie un peu facile, c'est-à-dire qu'elle incarne une forme d'autorité qui est comme... Euh, qui représente cette espèce d'obstacle euh, à, à ce qui pourrait être le poème. Et, euh, et, euh, et voilà. En fait.
0: J'ai envie de te poser une question plus par rapport à, à l'acte créatif, l'étincelle. Je veux dire, tes scénarios, tes synopsis, tes idées sont, comme on le disait, un peu champ gauche. Je veux dire, euh, qu'est-ce qui te donne éventuellement... C'est quoi l'étincelle initiale d'un projet euh, d'Olivier Godin? Tu sais, je me demande toujours d'où ça part. Tu sais, c est, c est, comment ça se développe dans ta tête? Tu sais, mais c'est quoi au, au départ l'image? Est-ce que c'est une image, justement? Est-ce que c'est est, est une idée? Qu'est-ce qui, qu qui est l'amorce? La,
1: la, je pense que plus qu'une étincelle, d'où peut-être ce, cette qualité brouillonne-là qu'on met films que je, re, que je revendique parce que je veux suivre euh, une étincelle, par exemple, ou je veux, je veux l'explorer, si on peut dire, que ce soit une image ou le désir de travailler avec un acteur ou un mot, par exemple, ou une idée comme, euh, euh, comme un poème qui se termine sur une, une plante, par exemple, euh, qui, était, qui, qui était quelque chose de très spécifique que j'avais en, que que, que en tête. Euh, euh, ben j'ai toutes ces idées-là, puis euh, après, j'essaye de les... mais dans, dans le cas, je dois dire, d'Irlande-Cahier-Bleu, de, de c'est aussi un projet que ça fait vraiment longtemps qui traîne dans mon ordinateur, que j'essaye de financer par tout, par toutes sortes de moyens. Ça a déjà été un scénario là, de, qui, de, qui avait été pensé pour être fait avec un budget de 2 millions de dollars puis, euh, puis qu'on a déposé auprès des, des, de la, 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 la SEDEC, tout ça. Puis, tout, puis là, il y, y a comme on l'a enterré à la Sodec parce que c'était, il l'avait refusé puis on l'a déterré. Puis là, je l'ai réécrit puis je l'ai repensé. Fait que ça que ça lui donne encore plus une espèce de de, euh, de teneur un peu. C'est-à-dire que j'ai abandonné dans, dans ça, j'ai abandonné des fils, j'ai abandonné des des, 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 des des arcs narratifs. Euh, il y a des amorces de ça que je, je que consciemment je, je laisse là parce qu'il bon, y a des, des, des choses là-dedans que je trouve intéressantes que ce soit... Euh, des fois des répliques ou des personnages euh, qui apparaissent, qui disparaissent, il y a beaucoup de personnages euh. je
0: trouve ça intéressant que tu mentionnes ces amorces-là, ces amorces-là que tu laisses là, j'ai l'impression que dans, dans tes films, il y a toujours la promesse de deux ou trois autres films ou le rêve de deux ou trois autres films qui cohabitent avec celui qu'on est en train de regarder
1: oui oui ça c'est un jeu en fait que, à, auquel j'aime bien me prêter avec les acteurs, c'est d'imaginer une suite à, à tout ça euh, avec, dans le, quand qu'on avait fait les Arts de la parole, là, on avait vraiment déconné là, en imaginant les Arts de la parole 2, à quoi ça pourrait ressembler, où serait rendu Koroviev euh, et, et etc. Mais dans le cas d'Irlande, Cahier bleu, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des suites déjà écrites en fait tellement que j'avais que j'avais développé depuis longtemps ce, ce projet-là -là, ou du Carmel après euh, après ses péripéties dans le monde de des euh, combattants du feu devient prof dans une école euh, se trouve un autre job devient prof dans une, dans une école où il finit par coacher l'équipe de basket de, 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 de l'école en question euh, après il perd sa job parce qu'il il sombre à nouveau dans, dans, dans l'alcoolisme et euh, il dev, il dev, il devient dans un troisième film arbitre de basketball euh, voilà, donc, donc voilà. Et ça, c'est des, des scènes qui sont même écrites. Euh.
0: C'est drôle, en fait, parce que on, 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 moi, ça m'a surpris la première fois que j'ai appris que, en fait, tu es toi-même arbitre de basketball. C'est un peu de, de là que ça sort, cette, cette fascination-là pour ce sport-là. Puis tu y vois, on dirait, une. Premièrement, tu y vois l'amorce d'un récit de science-fiction. Quand tu parlais de Space Jam, au début, j'étais comme non, pas du tout. Mais en fait, il y a aussi le rêve d'une ligue galactique de basketball à, dans ton film. Euh, je, je, le, le basketball et le cinéma, c'est quoi le lien pour toi? Comment tu, comment tu vois ça, le lien entre basketball et cinéma
1: cinéma? Je pense qu'il n'y a pas de, de lien. Du moins, il n'y en a jamais eu jusqu'à ce que je décide de faire. Euh, parce que c'est deux, deux les arbitres. D'abord, j'ai joué au basket pendant, pendant longtemps. Je suis devenu arbitre, euh, puis je me suis fait plein d'amis arbitres dans, dans cette espèce de, de petite communauté d'arbitres euh, qu'on est, qui ont, qui ont qui aucune idée que je faisais des films, que c'était ça ma vie. Je laissais ça séparé, puis ça faisait mon affaire. Mais là, quand je, en développant une amitié avec Emery, Emery qui est arbitre aussi, avec qui, ah, qui un, un, j'arbitre même beaucoup, sou, souvent avec lui. Euh, C'est même mon mentor d'arbitrage, tellement il est gracieux dans sa mécanique d'arbitrage, comment il appelle une faute, il y a comme quelque chose de, de, euh, de beau à voir. Euh, mais donc, et puis, quand j'ai commencé à développer l'idée de, de, de faire ce projet-là avec Emery, à qui j'avais donné un rôle, un plus petit rôle dans Il n'y a pas de faux métier Il jouait du Carmel même dans, dans Il n'y a pas de faux métier C'était un peu en me disant « Ok, j'aimerais, si ça se passe bien, on va, on va faire quelque chose de plus, de plus gros. » Et puis après ça, j'ai carrément invité ce, ce monde-là. Puis il y a plein, tu l'arbitre qu'on voit euh, qui arbitre le, 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 le match extérieur, par exemple, c'est comme un, un arbitre très connu, Michel Savard, qui, 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 qui a arbitré euh, partout... Euh, qui est comme un vétéran, un vieux de la vieille de notre association, puis il y a plein d'autres arbitres qui ont toutes sortes de petits rôles donc je me suis comme dit voilà, on va, on va y aller je, 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 je vais appeler, parce que c'est des, des, des amis c'est aussi de, beaucoup d'anciens joueurs fait. puis pour moi c'est important c'est important de, de, de créer, surtout dans un contexte artisanal comme ça, dans des dans, dans énergies de l'amitié ça, ça rend ça beaucoup plus agréable
0: tu as utilisé deux termes qui sont souvent utilisés pour parler de ton cinéma, euh, brouillon, artisanal, euh, que, des termes qui, que tu revendiques, qui peuvent être de temps en temps vus comme péjoratifs, mais je trouve que dans le contexte de ton cinéma, puis en fait, je pense qu'il faut arrêter de voir le brouillon et l'artisanat comme des, des, des formes inférieures ou quoi que ce soit, il faut juste, justement les assumer, puis je, je, je trouve qu'à travers ton cinéma, c'est une des choses qui est très libératrice, c'est de voir quelqu'un... Se dire, ben, c'est ça mes moyens, puis on va faire avec ces moyens-là. Euh, puis j'ai l'impression que tu t'as peaufiné ça au fil des films quand même, cette méthode-là.
1: ouais ben, ou du moins, j'arrive je, 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 de mieux en mieux à me positionner dans une espèce de rapport où j'écris en fonction de la contrainte et non du compromis. C'est-à-dire que j'évite je, je, le compromis à, à, et je, je, je ne travaille que dans la contrainte qui est, qui est plus stimulante, plus... plus libératrice dans une, certaine, dans, une, dans une certaine mesure. Il y a, il y a un poème d'Emilie de, de Dickinson que j'ai l'audace d'essayer de, de, de citer de mémoire, là, qui dit quelque chose comme euh, ⁇ J'habite la possibilité, une maison plus belle que la prose, avec des, des plus grosses fenêtres et des, des, des grosses portes. ⁇ Je suis sûr que c'est exactement comme ça qu'elle l'a écrit. <rire> Mais qu elle, et, 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 ce qu'elle veut dire, c'est pas... Enfin, J'imagine qu'elle parlait de cinéma artisanal quand elle disait ça. J'habite la possibilité. Euh, pas mal sûr.
0: Tu as parlé du fait qu'à euh, un certain point, Irlande-Cahier-Bleu, <rire> il y avait le ouais. rêve d'en faire un film à 2 millions. Tu, tu veux pas nécessairement être prisonnier indéfiniment de cette idée-là de cinéma artisanal ou en tout cas, tu voudrais avoir d'autres moyens. C'est quand même pas non plus la seule option pour toi. C'est pas la seule avenue. C'est pas la seule manière de faire de, du cinéma.
1: Non, ben c'est ça. Pas, je, je veux pas... Euh c'est-à-dire, j'aimerais ça voir c'est quoi dé développer puis faire un film avec un budget euh, qui, qui, qui autre qu'un budget artisanal, disons, ou un budget de court-métrage sur, sur un long-métrage. J'aimerais ça pour mieux commenter cette expérience-là, pour, pour mieux me positionner aussi par rapport à mon propre, parce que ma définition de ce qu'est le cinéma, elle, 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 elle est vraiment nourrie par mon expérience de... de, de de cinéaste, mais dû au fait que les, les, les bourses que j'ai été en mesure d'obtenir sont, sont, sont celles-là, des, des, des petites bourses. Mais mon désir de, de cinéma, je pense, est tellement fort que je, je m'arrange puis je trouve un moyen de, de, de faire ces films-là euh, sans que ça soit comme un, un obstacle ou que... Tu sais, je veux pas... Tu sais, des... Comment dire? Je veux pas... Mais des fois, il y a des films qui sont faits avec peu de moyens où c'est comme... Enfin, j'ose pas aller trop dans, dans cette idée-là parce que je ne veux, de, de, veux pas avoir l'air de, de, de bâcher. comme C'est très dur de, de, de faire un film, mais euh, il mais y a moyen d de, de demeurer créatif avec, avec très peu de moyens. En fait, c'est ça, ça que je veux dire. Plutôt que de, de faire un cinéma pauvre qui a l'air pauvre, et puis, et, je ne veux jamais qu'on me dise, hey, ⁇ Ton film est vraiment bon, euh, malgré son budget, ou ce genre de, de, de trucs ⁇ J'essaie de, de que ça ne soit même pas dans la conversation, en fait, le truc de budget. Là. Ce que, après ça, y a, y, évidemment, il ça, 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 y, a, y a des gens, selon leur sensibilité, qui valorisent certaines choses que, que moi, je valorise moins quand je vais au, au cinéma, de la même manière que... Euh, le côté brouillon, il y en a qui, c'est pas ce qu'ils recherchent. Moi, des films trop bien écrits, ça, ça m'énerve. Des films où je sens trop euh, euh, soit où ça s'en va, ou même quand c'est réussi, euh, comme le euh, film Fanta, je, je, que j'ai vu à Fantasia, j'oublie le, le nom des réalisateurs, mais Femme, je sais pas si tu l'as vu, Femme. Non, je l'ai pas vu. C'est trop bien écrit, ce film-là. C'est vraiment bon, mais c'est trop bien écrit. Ça, c'est mon avis. <rire>
0: Mais euh, ça revient à cette idée-là de d'écriture de, de, poétique. De, en fait, il de, de, y a une écriture scénaristique qui est l'écriture conventionnelle qu'on valorise au cinéma. Toi, j'ai l'impression que tu, tu valorises un cinéma qui est un cinéma de la poésie, carrément.
1: Ouais, peut-être. Faudrait je, 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 Tu me fais penser à Pasolini, là, avec sa poétique du. du, du faudrait que je. je mais je ne l'ai pas défini, ça. J'essaye de ne pas définir trop aussi comment, parce que je veux pas devenir un cinéaste qui s'emprisonne dans une espèce de. de tu il y en a qui peuvent bien dire que je fais toujours la même affaire, puis c'est bien correct, mais j'essaie de ne pas trop. Définir ma grammaire pour que. Pour, pour un peu à, à, à la Ozou. je me souviens quand j'étais jeune, quand j'avais. Tu j'étais Ozu qui, qui écrit comme, OK, je, à partir de. Je ne sais plus quel film, je ne ferai plus jamais un seul fondu au noir. Puis là, toute, sa, toute sa vie, il n'en fait pas un. Là, ça, ça c'est comme. Quand tu es jeune, tu vois ça, c'est impressionnant. Oui. Mais là, j'essaye de ne pas. de juste. Oui, pas,
0: pas tomber dans les, les la relation dogmatique à la création.
1: Exact, ou tu sais je la théoriserais là, un peu comme la, la, la poétique du cinématographe de Jane Green où, où j'ai comme l'impression que depuis qu'il a écrit ça, ses films sont comme moins intéressants parce qu'il est comme s'il y avait trop cerné qui qui était créativement parlant et puis qu'il y a moins d'espace pour euh, puis il y a comme quelque chose de peut-être que je ressens un peu, c'est peut-être parce que je l'ai lu, peut-être si je l'avais pas lu, j'aurais pas mais qu'il y a quelque chose d'un peu plaqué sur ces sur idées, alors que je trouvais que ça respirait plus dans toutes les nuits ou euh, euh, le monde vivant ou autre.
0: C'est une nuance intéressante. Olivier Godin, je te, je te souhaite de jamais te trouver euh, totalement, mais de continuer de te chercher euh, dans, dans le bonheur et dans, 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 avec un petit peu plus de moyens, peut-être. Mais,
1: mais Je pense qu'en se mettant en danger, en prenant des risques, on, 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 y a, est, ça va être très difficile pour moi de, 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 de faire quelque chose. Parce que par la force des choses, on en vient à, à pas pouvoir faire ce qu'on veut faire <rire> quand on n'a pas les moyens pour. Fait qu'on devient à se repenser euh, euh, à la faveur de, de, de la contrainte. Et, euh, et ça, c'est stimulant. Et je pense que c'est, il y a une honnêteté qui, qui part de là, euh, qui, qui est palpable et qui est, euh, qui est même souhaitable et euh, qui est assez, assez belle. Et puis quand on a le, la collaboration et euh, de son équipe, de ses acteurs, dans cette espèce de, de mouvement-là vers, vers quelque chose de peut-être pour certains fragile, pour d'autres brouillons, mais d'honnête et, de, de, et aussi qui, qui, ben qui représente quelque chose de défini, mais qui a, qui a avec des contours un peu flous, ça fait quelque chose de généreux et d'agréable à recevoir, un peu comme un poème en fait.
0: Allier Gadin, merci. Non, « The Fantastic Golem Affairs » est une comédie absurde dans laquelle un homme se rend compte que son meilleur ami est en réalité une créature de terre cuite. Il y a aussi question d'un algorithme déréglé qui fait tomber des pianos sur tout le monde, entre autres choses. C'est un de mes coups de cœur de cette édition du Festival Fantasia. Et j'ai eu la chance de parler au cinéaste Juan Gonzalez et Nando Martinez qui ensemble forment le duo Burning Persebes quelques minutes après la projection de leur film. Veuillez noter que la discussion s'est déroulée en anglais. All right, guys, so we're at the Fantasia Film Festival. Can you just introduce yourselves first for our listeners? Well, my name is Juan González, and I'm one of the members of Burning Percebes, directors of
2: the
3: Fantastic Olima Fairs. I'm Fernando Martinez, and I'm the other part of Burning Percebes. And the fantastic golem affairs.
0: <laughs> all right, so it's a pretty, like, unusual film to, to sort of to try to describe. And I don't want to spoil anything, but I still want people to sort of know what film we're talking about. So maybe I'll let you guys try to, like, give us a, a, a general idea of what this film tells as a story. <laughs>
3: okay, so we don't
0: believe in spoilers, so it's okay to... So, all right, so, all right. right. It's a, a difficult movie to spoil, yeah.
3: right? Like. Exactly, <laughs> but maybe it's you have about like the things trip. you really want people <laughs> to
0: discover by themselves. I don't know.
3: Yeah, no. So it's the, the movie. Like it all starts when when two friends are taking some beers in the rooftop, like after a party, and one of them falls. And when he falls, he shatters in millions of people. Like, literally, like yeah. shatters. So all the movie is meant to be like the investigation of his friend about what has happened. But that's o that's only the excuse to talk about a uh, story of uh growing up and and confronting life for the first time without your like this uh um support support no? like for yourself, like this kind of coming of age. but like in a way we we think it's uh more real for us or our context like it's when you get to the thirties. And you've already been here since you, you finished your studies and then you really have to, to take the, the
0: leadership in your life. So uh, you guys work as a duo, I was sort of wondering how that functioned, like who does what, uh, is there like, I, I, I imagine it can be, especially in writing comedy, it's fun to have a little back and forth, I think, and I feel like maybe that's what you guys just like shooting the, the ch ch chatting, giving each other's ideas, like bouncing off each other, I don't know if that's how you work, but I mean, how, how does your duo work?
2: Uh, well, we work, like, 50-50 in each process. Like, for example, writing, we just make, like, brainstorming, then we apply that to, like, a tiny structure, like, maybe, like, a scheme of the of the film, and then we develop, like, at the same time. Like, uh, he's writing a number of scenes, I'm writing an another one, and... Uh, And yeah, we always are in constant conversation, like, uh, how, what do you think about this? How we can figure out this? And it's it, this is also applied to the way we direct the films and we edit, we yeah, work in post-production. Like the,
3: the back and forth situation is mm. like the best way to explain it, maybe, no? Like, we don't have that, that expression in Spanish, so maybe we can use it now in, in our Spanish <laughs> interviews yeah
0: well uh, then I, I, I was wondering because it, it feels like uh, friends telling each other jokes in some ways I mean how, how long have you known each other like what's your relationship like like uh, uh, have you been working together for long or uh?
3: yeah so we started together in school yeah so H we high school right yeah like high school uh, Like, uh, like um, we met when we were like 14 years old or something like that and since then we've been making videos for the internet then we make like web series and and after that uh Juan studied cinema and I studied fine arts and while we were studying we made a we made our first movie uh, and this is the fourth movie we we make but the the first two were like really punk really um low budget. no budget yeah. it, it wasn't even low budget it was <laughs> no, no budget, budget. All right, all budget right. all. and then We we kind of uh, wanted to grow up and 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 we thought the best way to do it was to make a movie with uh with more budget and and like kind of uh, a way to present ourselves to the cinema world. So we uh, we have saved we saved money for for maybe two years working in in, in shitty works or whatever, and we make this this movie, uh, The Lizard Queen. So with that movie, uh, we we catch some attention in, uh, in Spain, and we managed to get this distribution and uh, company to to move the the movie around, and we we managed to get this production company to to make the fantastic Golem first, which is our first movie with like a a, 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 good, a good budget yeah. and and a lot of people working there and and all the things we needed to make the movie we wanted. This is the first time you can see what what really was on our heads
0: and it's very precise like the the film has a very careful style to it and i really enjoyed that it's it's It almost You mentioned Wes Anderson uh, during the Q&A. I feel like that it, at some point I, I was like, it's it's like if uh, Wes Anderson or even Roy Anderson, like the two Andersons, like the very careful compositions and the colors that are very precise, uh, directed uh, their own weird Big Lebowski. Like yeah. you also <laughs> mentioned, the, 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 yeah. and I, I was like, it's like someone pissed on his rug, but it's his friend shattered. But he's, he has that weird slacker vibe to him, which really reminded me of the dude. But yeah, like... All of those influences, like uh, how did they gel together? Like, uh, what are your influences in a way? Uh,
2: well, all those that you just said, like Wes Anderson is an influence, but well, maybe more than an influence is, I think it's something that we refer to because we have uh, like things in common, like well the aesthetics, the the composition of the shots, and all this stuff. But then we also have, uh, um, like I referenced the um, Coen Brothers, uh, like uh, the. Uh, Burn After Reading yeah. and The Big Lebowski. Which is an
0: underestimated love Brothers yeah, film. Point I love that film. one of like the best movies they uh, have. Absolutely, yeah.
2: Yeah, and I think they, they just mix perfectly in some way in, in our film.
3: Yeah, and there's like uh, Under the Silver Lake, mm. Mm. like in the way they explain like a neo-noir urban shit, like modern investigation. There's a lot of uh, like Almodovar, the Spanish director we love, And and how he approaches uh like the the reality or cos, I don't know if costumbrism is something mm -hmm. in English, but it's
0: yeah. in Spanish <laughs> It, it's, it's funny that you mentioned Almodovar because as as like not being Spanish I always feel like oh should I mention Almodovar or is that too obvious but, yeah. but at some point in the movie someone says like I feel like I'm in one of those movies from the 90 Spanish yeah. movies yeah. Yeah. from the 90s and they basically look like they're in an Almodovar <laughs> yeah, picture exactly. from yeah. that period and I was like oh maybe I'm not crazy <laughs> to think that they like Almodovar in some ways
2: Yeah, yeah we love him and his first job and well and his first films and uh, yeah we use it as a reference for this movie because um for example the opening the opening of the film is like an homenage in some way yeah. to one of his films mm -hmm. because it has like the same um, this canvas printed canvas in the in the
0: background yeah those painted canvas are interesting yeah. too. like uh, a lot of the film is very like made up it's very uh, like How do you approach that sort of like weird distance to reality? How, why are you so interested in creating your own world instead of like shooting in reality? Because we thought like creating our own
3: world was the best way to get the the B word to enter in this uh, story, where people writes uh, writes the death of other people, where pianos fall from the sky, and and it helps us uh, making this other universe where, where reality can be a bit uh, different from us. To explain like a really normal story about, uh, about a normal guy, no. So, uh, making things like pictorically or, or you can like see they are constructed was, uh, was our way to create a, this, um, this like strange but beautiful world where the movie happens. And and we wanted to use like really practical effects and and go like kind of old school like we shot in in 60 mm -hmm. millimeters yeah. and like with this music like it's like a reference to Chavies Cuad uh, um, how do you say banda sonora? like OST um, no soundtrack. sound, soundtracks soundtracks mm -hmm. like from the old Hollywood and all that shit and like we wanted the pianos to 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 be real and break and the and the and the um, puppets no, to to break yeah. like the So th that's that's why we were like kind of obsessed with uh, with the aesthetics of the movie,
0: and uh, you mentioned pianos falling on people. You can't not think of the Looney Tunes when <laughs> you're like. That was the know. main. <laughs> reference. How much of an influence is Chuck Jones on your style? <laughs> you know, at some point, yeah, no, like we trying to
2: find this uh, that that is really ridiculous, and like this company has this problem that the algorithm breaks. And they, um, yeah, and people the, the can company that decides that how uh,
0: people die, exactly, <laughs> so that people people <laughs> can follow us. <laughs> and
2: it it just breaks, and then they, it has stopped in this silly death, which is um, we had trying to figure out like which is the silliest way to die, and we thought like, yeah. Pianos yeah. falling from the sky was the best way to.
0: It's one of the silliest. Yeah. it's one, it's of, one of the most absurd. Uh, are you scared of uh, dying an absurd death? Like, is that like something <laughs> that fuels you, or? Well, I, I I rather
3: die <laughs> in an absurd way than like in a boring, or like your heart yeah. stopped. It's not fun.
0: <laughs> so, so you want to die in a fun way? Okay, <laughs> <laughs> And, uh, <laughs> not now, <laughs> but. Yeah, yeah. but eventually <laughs> yeah so there's a you mentioned the algorithm and i feel like it's an interesting and the social networks are represented all throughout the film and it's it's not set in a reality that's very like as we said it has a weird yeah. texture to it and a distance but it's also very much in the present even though it has a retro aesthetic because mm. it, it and that that fear of the algorithm that deals with our lives like and you you take it to a certain extreme in that script of yours like is mm. that a Was that like a conscious reflection on that that fear of like algorithms dictating what we do and stuff like that? Where it's just, it's a funny idea, let's go with it.
3: So, like, uh, a few weeks ago in, in an interview, um, Bryce Efe, the, the actor who who, who made the main character, Juan, uh, he said something like, I really liked, that the movie talks about uh, the algorithm broken, because our movie tries to broke or to break the algorithm in some way, no? We we're, we're trying to make something the algorithm is not able to uh to classify right or, yeah, or whatever. So I think there's something about that in the movie about uh, breaking the rules. Like not in, the, in like breaking the rules like we bad guys, but <laughs> like breaking like the canon, no? Like the yeah. how bodies have to be, how masculinity has to be, how relationships has to be. We're trying to To break that in... Because we think breaking them is like being more realistic than than not, no? Like, canon is normally the 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 less realistic thing. And the algorithm is something that's happening nowadays and nobody really knows what the fuck mm -hmm. it is, so the movie talks about that, about what the fuck is the algorithm. Uh, no?
0: Yeah, 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 that's it. Uh, th Spanish films, like, that cross over to th th this side of the pond, like, there are The more unusual kind, like Almodovar, obviously, also, like, Alex de la Iglesia, which is, like, if you think of, like, Spanish genre pictures, you think of, yeah, Alex de la Iglesia. And so, I, I, I like, to me, it's sort of, like, your film is very odd, but it also, like, it, it fits with an idea I have as an outsider of what, like, Spanish genre cinema is. But I feel like maybe that's, like, a skewed view of reality that it's, like, you guys are actually, like pretty oddballs and there aren't I, I, like what, what does a uh, spanish like genre cinema like s what is this it's a fan fantasy comedy like uh, i mean but i mean is there like do you feel like you have a, a place or are you like total outsiders
2: we're trying to make a place in and step in but the thing is uh, most of the cinema in spain probably is drama and then comedy but like maybe regular comedy so what you can say like mainstream in so no it's not oh. mainstream the world but like yes more white uh, like yeah. more like, like widened no like same. uh slain yeah. Yeah, yeah yeah
3: But i think like uh we're not in spain we're not that considered in the genre no we're because yeah. in spain genre is more related to horror films mm -hmm. Or horror, or like a a violent, crazy things like Alex yeah. de la Iglesia mm -hmm. does, or like uh, R.E.A.C.E. Or... <laughs> or um, ¿Cómo se llama el director de... El que quiere trabajar con Paul. Sorry. Uh, Jaume Balagueró. O Jaume Balagueró, or Paco Plaza. They, they make like... Their approach is more like to horror or... Not scary, but... Well, that kind of things. So, fantasy is not that common. It it is beginning to be like there's this mm. cool director from Irati, really good movie if you if you had the opportunity. It's like a historical to one, but without yeah. comedy, but it's like yes fantasy for sure, yeah, and like Dungeons and yeah.
2: Dragon style, right?
3: Yeah, and and there's like a big tradition in absurd, mm. but not like it, it has never been considered like general. But I think it, it things are changing now, and like in in the whole world now, the Daniels win, won the Oscar. That's crazy. For people like us, because now uh, we can get more value, like, you know, like strange things can also be mainstream. Yeah. Because at the end, like, main, sometimes we use the word mainstream as a bad thing, but we don't think it's a bad thing. It's like, we all as creators want to reach the more people possible because we we make stories for people to listen or to see or to, or to um, enjoy. Well, enjoy, <laughs> yeah, yeah. <laughs>
0: one last question and it, it goes into it's still like Spanish culture like I think that there's one thing that defines a culture and it's its sense of humor and I, I don't know how to define the Spanish sense of humor but I mean I can when I see a Spanish movie I think like oh that's a that's a Spanish kind of joke what, what is <laughs> Spanish humor guys?
2: Well it's difficult this question because uh, for example this sense of humor of ours it's not the typical Spanish sense of humor like the um, movies that make like a lot of money in Spain is like Uh, inside jokes about Spain and food and all this stuff. Yeah, and shit. We try to <laughs> do another kind of humor. Uh, but for example, in Catalonia, the sense of humor is really related to shit, like yeah. in all his
3: forms. Which is universal. <laughs> yeah, I think like uh, you could always say Spanish or Spaniards are loud and eschatological and, and like sexual in some way, mm -hmm. no? Like humor is really related to sex mm -hmm. and yeah. to and to shit and to gross things and and that's something that's there like Almodovar always talks about no like yeah. sex and and strange situation uh, involving <laughs> sex or, or and there's or a
0: vulgarity that's very yeah. enthusiastic totally. there's an enthusiasm yeah, yeah. about vulgarity <laughs> totally. that's <is> very Spanish, <laughs> Spanish
3: I think totally totally agree
0: well thank you guys uh, so much for uh, answering a few of my questions thank you, and, thank you. Uh, the film is great oh, thank you,
3: you very much you're great too <laughs> thank you <laughs>
0: C'était donc Juan González et Nando Martinez au sujet du film The Fantastic Golem Affairs présenté au sein de la section Caméra Lucida dans le cadre du Festival Fantasia. C'est déjà tout pour nous cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute du balado de la revue de cinéma 24 images. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter l'épisode précédent du balado dans lequel j'ai discuté de 19 films de la programmation de Fantasia avec Céline Gobert et Sylvain Lavallée. Je vous invite aussi à vous abonner au balado de 24 images. Notre couverture de Fantasia n'est pas terminée et ça reste la meilleure manière de la suivre. On se dit donc à la semaine prochaine et d'ici là, bon cinéma.
1: Vous êtes les huit druides qui formeraient l'ordre du monde. Nous partons dans trois mois. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Un très long voyage. Est-ce qu'on va aller sur la planète Lomac? Votre itinéraire vous sera communiqué en temps et lieu, mais oui, vous verrez Lomac et ses terrains en fardoche gardés par des démons. C'est vrai que
3: les démons interviennent dans le déroulement du jeu? Oui,
1: mais les démons de Lomac ne sont qu'un obstacle parmi tant d'autres. Racontez-nous. Sur Fon et mort vous serez accueillis par un serpent nommé Révélation et qui vous bénira avec son seul œil. Sur la planète qu'on appelle le Chapitre, le terrain a une forme hexagonale et lorsqu'on y pose les pieds, la parole nous abandonne. On devient muet? Oui. Ça doit convenir aux arbitres. Sachez que les arbitres de cette planète sont des animaux divins. Il vous sera interdit de même leur jeter un seul regard. Si on les regarde? Vous vous exposerez à de sévères châtiments.